0: 引领多元时尚，引领多元时尚。这里是华盛顿大学
1: ，华大华声。烟雨朦胧，草木长青，西雅图又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉，喧嚣渐息。每一个夜晚，我们都在同一个地方。让声音乘着电波化为雨水，滋润所传达到的每一处土
2: 地。听众朋友，晚上好，欢迎收听晚直播的《声
1: 声过留痕，却永不落脚，因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。
2: 好，听众朋友们，大家晚上好，现在是西雅图时间晚上九点零二分，欢迎大家收听华盛顿大学华大华生夜的故事，我是主播 Joy。这个应该是本学期的。第二个第二档夜的故事，昨天应该是 Brenda 主播为大家带来的夜的故事。之前一直收听夜的故事的听众朋友呢，可能对 Joy 不是非常的熟悉，因为我是第一学期播这个节目。首先先来自我介绍一下好了 ，Joy 呢很喜欢阅读，也喜欢写作，以后说不定也会读一些自己写的小故事。当然了，也非常喜欢听歌，听各种歌。所以本学期周四的晚上会给大家讲讲故事，放放音乐，希望不枉我们共同度过的这一个小时。有时候觉得呢，文字真的是一种非常神奇的东西。它让许多事物，无论是听、是读，还是写，或者想，都变得非常的美好。它的生成不仅是一个产出的过程，也是让自己静下心来，发现自己肚子里到底有多少墨水的这样的一个时间。而阅读的同时，也会让我们短暂的接触到作者的精神世界，可以知道他用了多长时间，花了多少功夫。来完成这个作品。也正因如此，我们才要去写作，才要去阅读，而不是终日沉迷于快餐一样的 talk show， 还有段子。所以，希望不管时间变得如何，我们都能拥有一个坐下来，安静读一段文字的时间。为大家带来的故事呢，是由作者陈晨,晨写作的两个小短篇。陈晨,晨是诸位非常喜欢的一个写手，嗯，我觉得他的想法非常的天马行空，而且文风也非常让人觉得很舒服，很适合在夜晚的时候读给大家听。那么现在我们来开始第一个故事吧，《时光若客》。开始发现自己和别人不一样，是在五岁那年。准确的说，是在一九九零年的十一月二号。那是一个起风的星期五，天气有些阴霾。早晨起床时，妈妈让我多穿点，因为今天要开始降温了。那天早上一进幼儿园。我就因为和一个名叫高恒的小胖子打架，被我们的孙老师给抓住了。孙老师是一个很温柔的女老师。那年她二十三岁，刚从大学毕业不久。那天她穿着一件暖黄色的线衣，梳着一个很好看的马尾。她把我和高恒揪到角落，问我为什么打架。高恒一脸茫然的摇摇头说：“我不知道，他今天一进来就打我，说要找我算账。于是他转而问我，要跟他算什么账。我义正言辞的告诉他，三天前下午放学回家的时候，他在我屁股上踢了一脚，他说有本事三天后找他报仇，所以我今天就打他了。”孙老师笑着摸了一下我的头，说：“你这孩子可真是记仇呢。小朋友之间要相互友爱。”我说：“他才没跟我友爱呢。他从认识我到今天，总共踢过我七次屁股，揪过我五次耳朵，还捏过我两个八次脸。那时候我只学到十以内的算术，所以只能用这种方式来描述十六。”听我这么说完，原本微笑着的孙老师，顿时就表情凝固了。他把高恒打发走，然后就拎着我到园长办公室，给我妈打了个电话。后来事情的发展就没有什么悬念了。他们惊奇的发现，我是一个不正常的孩子。我能清晰的记得从自己记事开始的每一件事的每一个细节。细致到每天的每一顿饭吃的是什么东西，电视播了什么节目，什么新闻，天气是好是坏，刮风还是下雨，甚至谁在什么地方和我说了什么话，每一个画面都历历在目。只要我去回忆，他们就像过电影一样。清晰，而且除了睡觉的时间外，没有任何的空白之处。而我也从那一刻才开始明白，原来人是一种会遗忘的动物。他们会把眼前这如此清晰、真实、而不停流动着的画面，在转瞬间忘得一干二净。甚至连自己说过的话、做过的事儿、听过的歌、读过的文字，都能够在一段时间后被无情的抛之脑后，而且遗忘的比率和效率都是如此的高，就好像西瓜经过榨汁机留下的那些少的可怜的残渣一般。我甚至有些担心，他们会不会有一天。连自己是谁都忘掉了。可是我自己却完全没法体会这种遗忘的感觉，就好像活着的人永远无法领悟死亡的虚无感一般。我只能无助的坐在那里，看着家人因我将前一天晚上的新闻联播一字不差的背出来后，那惊奇而又惊恐的眼神。然后忧愁的交谈着，这究竟是一种什么病？会不会对大脑的发育有影响？之类的话题。然而，成人的世界终归是功利的。当我在邻居面前把《三字经》《弟子规》像倒豆子一样倒背如流的时候，我看到了父母得意的眼神。尽管这只花了我总共不到一个小时的时间而已，而他们打电话的时候，也只要喊一声“七大舅”或者“八大姑”，我就能把号码完完整整的报出来，比查电话簿要方便快捷多了。甚至连我奶奶也会问我：“缝衣针放在哪儿了？”“昨天午饭吃的是什么？”早晨，我要去谁家串门来着？之类的问题。从此之后，他们再也没有讨论过我脑子的结构，只夸我是个聪明的孩子。不过，其实我并不是个聪明的孩子，只是我的头脑像影印机那般清晰而高效，又像电脑一样冰冷而精确。很多年后，当我以全省第一名的成绩考入一所全国知名的大学的时候，我才知道，原来我的病叫超忆症。得这种病的患者记忆力会异于常人，能够记得生活中的每一个细节，且过目不忘。这就是我之所以能够毫不费力的考入名牌大学的原因。我从小学开始就基本没有认真的学过什么，只要是我看过的书、上过的课、做过的题，考试的时候就像放电影一样在脑海里回放，简直就像作弊一样。由于我的逻辑思维能力并没有那么出众，只是单纯记得原有的题目而已，所以我的理科一直都不好。但自从我报了文科，我的高中生活便再也没有“学习”二字了。历史、地理、政治，三年所有的课本，我一周就全看完了。从此以后，大小考试都和开卷考无异。需要引用书上的论点时，我的答案从来都是一字不差，连标点符号都一模。据我所知，全世界得这个病的也就那么几个，而能够病到我这个程度的，估计应该不会有第二个了。从小到大，我都过得很开心，因为父母从来没有担心过我的学习，而我也因为我的特殊能力交到了很多朋友。我会跟他们讲各种各样的笑话。说千奇百怪的故事，甚至可以告诉他们，在某年某月的某一天，他们穿什么衣服，在什么地方，说了一句什么话，而他们也会听得津津有味儿，瞪大眼睛，如痴如醉般出神地望着我，就好像在听别人的故事一样。也就是在这样的时刻，我开始羡慕他们，羡慕他们眼神里流露出的那种东西。我从来无法理解他们对于回忆的眷恋。他们总会很怀旧的拿起一个多年前的明信片，围在一起，回味一张泛黄的旧照片，甚至看一部很久之前看过的电影。这些东西对我来说都是没有任何意义的。毕竟他们在我的脑海里清晰到触手可及。明信片上的每一个字，我都能默写下来；照片上发生的事情，我一眼就知道是哪一天的哪个时刻。而旧电影的每一个剧情、每一句台词，我都能躺在床上闭上眼睛。完整的放映一遍，这是一种痛苦的羡慕之情，甚至渐渐演变成了一种嫉妒。我感觉自己是一个没有回忆的人，只因为我的脑海里满满都是所谓的回忆。我开始变得郁郁寡欢，也不再愿意与人接触。在大学里，我开始翘课，躲在宿舍里打一天游戏，或是在图书馆看一下午书，甚至仅仅只是坐在湖边发呆，什么也不去想，因为这些都是除了睡觉之外减少回忆的最有效的方式。只要我不去创造回忆。那我就不会有回忆了吧？我默默的想着，看着湛蓝的天空，云卷云舒；看着树叶从树上掉落到草地上，再滚落到林荫小道上；看着年轻的人们匆匆的脚步，以及随着时光流逝的青春。
0: 想找回失散多年双胞，生命再长不过烟火落下了眼角，世界再大不过你我凝视的微笑，在所有流逝风景与人群中，你对我最好，一切好好，是否太好，没有人知道。逃出名为日常的煎熬，忘了要长大，忘了要变老，忘了时间要走。最安静的时刻，回忆总是最喧嚣。喧嚣的狂欢，寂寞包围着孤岛。还因为驯服想念能陪伴我，像一只家猫。它就窝在沙发一角，却不肯睡着。你和我曾有满满的羽毛，跳着名为青春的舞蹈。不知道未来，不知道烦恼，不知那些日子会是那么少。时间的电影结局才知道，原来大人已没有童谣，最后的停。最后的拥抱，我们红着眼笑，我们都要把自己照顾好，好的遗憾。
2: 直到有一天，我遇到了一个名叫如冰的姑娘。那是二零零六年九月十四日，她穿着一袭碎花连衣裙，走到我的身旁，问我是不是那个什么事情都知道的人。我笑着对她说：“我并不是什么都知道，我只是什么都记得。”然后他就跟我聊了起来，上至天文，下至地理。我发现他其实懂得并不比我少，而且我仅仅只是记得发生过什么而已，他却能对发生过的事情有着自己的看法。你虽然什么都记得，可是记得本身又有什么用呢？发生过的事情终归是发生了，你又不能改变什么。如果你不能将它们赋予属于自己的意义，只像个放映机一样的放着那些东西，那它们终究也将成为虚妄，不是吗？我看着他的眼睛，陷入了久久的沉思中。那是一段很长、很长的时间。空中有五只飞鸟飞过，一对情侣从湖的一端走到了另一端。不远处还开过一辆黑色的汽车。你叫什么名字？我问他道。如冰，像冰一样的意思吗？如果你非要这么理解的话，他扑哧一声笑了。他笑起来很好看。像七岁那年，路过自家楼底时，俯身在墙角看见的那只鸢尾花。嗯，就像我的脑子一样，冷冰冰的。你怎么说？我时常觉得他很无情，总是把一切，无论好的、坏的、快乐的、悲伤的，都这样一丝不苟的记录下来。丝毫没有经过我的同意，也没有给过我任何选择的权利。但是你知道吗？遗忘也未曾是我们的选择呀。有时候在不经意间，就把曾经刻骨铭心的东西就这样忘了，没有留下一点痕迹，就连后悔的余地也没有。毕竟，你怎么会去惋惜某个你已经忘掉的东西呢？他说这番话的时候，眼神里有很复杂的情绪在涌动，让人很想认真从中阅读出更多的故事来。我可以知道你的电话号码吗？我弱弱的问他道：“可以啊，我发给你。”“不，不用了，你说一遍就够了，一辈子也不会忘记的。”他很羞涩的看了我一眼，但我却没有告诉他，这其实并不是什么虚情假意的肉麻，而是一句真真切切的实话。后来的十天里，我又见了如冰七次，一起吃了五顿饭，去过一次图书馆。那天傍晚，在图书馆里，他忽然问我。如果给我足够多的时间，我是不是能够把图书馆里所有的书都装进脑子呢？我笑笑说：“你给猴子几台打印机，他们在无限的时间里也能打出莎士比亚全集呢。”别贫嘴，我只是很好奇。嗯，可以是可以，不过我似乎没有这么做的必要吧，而且这将是相当长的一段时间。就算你把图书馆里的书全拿去打印店打印一遍，不也得很久很久吗？更何况我必须一个字一个字的读过才能记下来，而且我读书不是为了背下来，我对文字本身还是很依赖的。所以，其实你是一台有感情的机器，并不像你形容那么冷冰冰。”他笑道，“嗯，我不知道。”有时候我觉得我在感情上的确很迟钝，或许思维的速度太快了，在情感上反而变得笨拙起来。上天是很公平的吧？我终归不是个善于表达自己的人。你喜欢过女生吗？嗯，没有，从来没有，从来没有。我的记忆力太好了，我觉得如果我喜欢上谁。也许永远也不会忘掉，所以你只是害怕，害怕，害怕什么呀？就像有的人永远不会养宠物一样，大多数宠物的生命必然比主人要短，这注定了未来将要有一场生离死别。有的人觉得自己既然承受不了这种既定的悲伤，索性选择永远不养宠物。这听起来似乎有那么点道理，但是谈恋爱这种事情用养宠物来打比方，似乎有点奇怪。我笑着摇了摇头的。那天晚上从图书馆出来后，我们坐在操场上坐了一整夜。南方的九月依然燥热，但夜晚的微风总能消散许多白天积累的烦躁。与不安。我还有个问题，你有想过未来自己要做什么吗？我觉得你很有成为画家或者音乐家的潜质，只要你看过的画或者乐谱，马上都能牢牢记在脑子里，不是吗？如冰忽然转过头问我道：“有种东西叫天赋，就拿画画来说，有的人即使看着画临摹。”不也画得很差劲吗？弹琴这种东西啊，更需要情感和技巧什么的，光记得谱子有什么用？所以看来还真的是没什么用啊，真替你的未来感到担心呢、啊。他冲我调皮的笑笑，月色下，他的笑容很美。我清晰的记得，那时候的空气里，掺杂着他洗发水的香味。操场上塑胶的怪味，还有那属于夏夜特有的气息。我轻轻闭上眼睛，聆听着耳畔的虫鸣声，还有如冰均匀的呼吸声。这时，他将手偷偷搭在了我的手上，那是自己的心跳声，至今。依然有回响。我和如冰在一起，总共不过一年零七个月十八天。那是一段刻骨铭心的日子。尽管我似乎并没有资格这么说，毕竟所有的日子，在我的脑海里，都是如此的平等。但每当闭上眼睛，回想起那些日子的时候，我却又真切地感受到，他们是如此的特别。我发现自己第一次开始，从某段特定的回忆里，感到一丝温暖和感动。每次牵我的手，他都会问我，这是我们第几次牵手。了？”我总能一次一次地把数字报给他听，从十到百，再到一千，而我也会在他耳边告诉他，他一共说过几次爱我，每一次分别在哪一天、哪个时刻、哪个地点，他穿着怎样的衣服，我们之间。从来都不需要什么承诺，他也从来不要我给他承诺，因为他知道，我都记得，而且，一辈子也忘不了。我们之间也会有闹矛盾的时候，比如我翻他的旧账，说他在几时曾经无理取闹过，或者否认他翻我的旧账。反驳他，某天我其实应该是怎么怎么样的，这些都让他出奇的愤怒。尽管他知道，我并不是有意要记他的不好。不过，无论怎么生气，事后他总能原谅我，从不会跟我大吵大闹。毕竟他知道，对我而言，事情无论好坏，都是会深深的。刻在脑海里的。他不想等到几十年后，我再把这事提起来。但很遗憾的是，他最终还是没能等到几十年后的那一天。他最终选择离开了我，原因是他无法接受一个我这样的人，我会给他太大的压力。毕竟在我这儿。還必须小心翼翼，不能犯错，不然这样一个残缺的他，就会永远留在我的回忆里，无法抹去。鲁宾走后，我又回归了自己一个人的日子，每天发呆、看书、打游戏、睡觉，把自己关在自己的世界里。与世隔绝，朋友们都来劝我，试图给我点安慰，但他们最后却都无奈的走了。毕竟，他们也知道“时间会治愈一切”这句话，对我并不管用。我不是一个会自动痊愈的人，我的伤口会不停的流血，直到流干的那一天。为止。只因为我没有一种叫做遗忘的能力。我时常想，或许他比起我来，要幸运的多，因为至少他和所有人一样，都在时间的洪流中，不停的被冲刷着，总有一天会淡忘。关于我的一切，而我却只能站在岸边，在一个所有感情都被凝固成一堵大堤的港口，直到生命的终结。但事实上，我却比他们想象中要来的坚强。我只要一直在做事，不给自己留下时间、空间去回忆。自然也不会感觉到悲伤。于是我开始尝试着写文章，把自己二十年的记忆改编成小说。有如此清晰的回忆，加上自己曾经看过那么多的书，这是一个并不困难的过程。而我发现，写文字的速度要远远慢于自己思考的速度，因此。只要我的笔在动，我的思维就会跟着一起慢下来。他让我不再沉浸在那些冰冷的回忆中，让我对自己的人生有了新的认识和思考。于是我无端想起了如冰对我说的那句话：“发生的事情，终归是发生了。你既然无法改变，不如给它赋予属于你的意义。”合上自己写完的稿子，闭着眼睛，想象他第一次吻我的时候，嘴唇的温度。我的嘴角竟然开始微微上扬。未曾想过，这个像冰一样的姑娘，让我二十年冰冷的回忆，顿时变得温暖了起来。今年我三十一岁，现在是一名作家。我的书卖的很好，却没有人记得我是一个超忆症患者。前几天跟出版社的编辑一起吃饭，他问我现在新书写的怎么样，让我说一下大致的剧情。然后我就把最近一章的内容完完整整背出来给他听了一遍，把他震了半天，说不出话来。话说，你竟然把你自己写的东西给背下来，你这人太有时间。他的表情，像极了二十二年前，幼儿园里孙老师的模样。时间这东西，留着不用，也不能省下来以后再用，不是吗？我笑道。背东西不是很浪费时间吗？我从小到大记忆力都超级差的，前一天晚上背的课文，第二天老师一抽背就忘。那时候经常抄课本，就总琢磨着呀，要真有那种记忆面包该多好！想要记住的东西，吃下去就马上记住了，而且永远都忘不了。他摇头晃脑的说着，像是陶醉在了自己的幻想之中。那要是有想要忘记的事情呢？貌似不用刻意去忘记吧，毕竟没有什么事情是永远忘不了的。在当时看起来再了不得的一件事儿，总有一天你会什么也不记得了，不是吗？人的记忆力啊，是这个世界上最靠不住的一个东西了。我喝掉杯里的咖啡，笑着摇了摇头。哎，对了，我这段时间在做一个读者调查，也想把这个问题问问你，看你怎么回答。他说的。什么问题？如果有一个机会让你询问死神自己死亡的具体时间，你会不会去问他？当然问了。为什么不问？我很干脆的回答道、嗯：“那你知道了以后呢？要做什么？”他似乎觉得很惊讶。我会提前一年零七个月十八天躺在床上。嗯、啊。然后呢？回忆我的整个人生
1: 。耳机里的音乐只剩下音符，不再是感情溢出。
2: 的是来自晨晨的《时光若客》，下面来为大家带来他的另一篇文章。这篇文章很短，但是也是我读过他的第一篇文章，非常吸引人。名字叫做《逆行的钟》。他喜欢傍晚时分，在墓地旁散步，独自等待太阳从西边缓缓升起。墓地是个神奇而神圣的地方，人们在这里复生，在这里，开启自己痛苦的生命历程，并开始自己返璞归真与遗忘的旅程。每天都会有复生者的亲人，身着黑衣来到这里，围成一圈，站在墓穴旁边，将眼泪收回自己的眼眶，等待掘墓人将坟墓刨开。这是一个虔诚而悲伤的仪式，随着棺木缓缓升起。掘墓人重新将墓穴填平，用凿子凿去墓碑上的复生日期，而不久后，这里的一切都将被撤去，覆上绿油油的草坪。再也没有什么能证明这里曾经有人沉睡了无数个世纪。复生。对于每个人而言，都是不同的体验。有的人会被送到家中，在床上平静地醒来，回归自己的暮年时光；有的人则要被送回医院，全身插满管子，等待心跳与呼吸的复苏，重新承受疾病或是重伤的痛苦。还有的人。则要被丢入河中，七零八落的扔到马路上，让逆流的河水或是倒行的车辆修复他们腐败、残损的躯体，然后重获他们年轻鲜活的生命。但无论复生的过程多么复杂繁琐，一切都将殊途同归。每个人注定要回归妈妈的子宫里，退化成受精卵，然后变得从没有在这个世界上存在过。这、就是一个没有逻辑的世界。事情总是先有了结果，再回溯到一个个原因。随着地上的烟灰缓缓的升起，缭绕的烟雾聚集在他的指尖。不断地增长着香烟的长度，最后他掏出打火机，将火星打灭，把完好的香烟插回了烟盒里。一包烟，总算是恢复完毕了。一会儿在来到这里的路上，就可以拿它去便利店，换一些零钱。他之所以做这些事情，其实和他自己的想法并无关联。事实上，当他坐在墓地旁的长凳上时，脑海里的这些念头无时无刻不在一点点的蒸发。这个世界，一切事物的运行法则只依照历史与记忆来进行，没有人会怀疑，也没有人能打破。他当然也并不例外。他是一个记忆力不错的人，因此他能够预知绝大部分未来将要发生的事情，比如自己将在二十六岁结束婚姻，二十三岁离开工作，二十二岁回到大学进行高等遗忘课程，十九岁重回初恋，十八岁回到中学，再在十二岁回到小学。遗忘初级知识。然而，在这个世界上，记忆力越好和越聪明的人，所要付出的代价是越大的，因为他们从复生的第一天开始，就在脑海里保存着海量的智慧与记忆。由于每个人在回归子宫的时候，都是必须要将这些东西全部遗忘。因此，他们要经历的更多，也要遗忘与承受的更多。脚边的叶子随风飘起，回到了树上。鸟儿们收集着自己的粪便，将小坚果接在了枝桠上。秋天是一个充满生机的季节。世间凋零的万物。都在缓慢的复苏着。然而，这些脆弱而美好的事物，随着春天的到来，很快也都将变得从来都没有存在过了。他是一家报社的编辑，他和同事们每天的主要工作是消除所有关于明天的预言。报市每天上午都会将报纸从城市的各个角落收回，统一将它们销毁。报纸上记录着一种叫做新闻的东西，包含着所有第二天将要发生的重要事件。虽然无一例外的是，这些事件的逻辑和真实的必将是前后颠倒的。在机器的轰鸣声里，一份份报纸重新变成了一张张白纸。而他，则将仅存的预言残稿变得无序而粗糙，交给记者。记者们在依照上面的信息，前往即将事发的地点，用笔或电脑清除事件所有的文字记录。于是第二天，所有事情都无一例外地倒着重演，然后瞬间从人们的记忆里消失。变得从来都没有发生过，这就是属于这个世界的景象。人们为了遗忘而忙碌，为了让一切回归无序与混沌而付出。高楼被工人拆掉，砖瓦在工厂变成泥土，钢筋变成矿石，埋回原本属于他们的地方。生活用品被人们从垃圾堆里捡回，放在家中，等变得崭新了之后，再卖到商店里，最后回到工厂，被拆解，回归自然，成为树木、山川、河流的一部分。所有人都在这样的一个过程中，扮演着微不足道的角色。他们并没有意识，只是照着自己的记忆去做，然后忘记自己做了什么。在这个世界上，金钱是一个匪夷所思的存在。一个人一生将要拥有的财富，从他复生的那一刻起，就已经决定。富裕的人。注定将要穷尽一生来的努力，来挥霍他的财富。毕竟，在他回到子宫的那一刻，所有属于他的金钱都是要散尽的。否则，他得让自己的父母来替他继续负担起这项任务。工作是人们消耗金钱的最主要方式。越是勤奋与有能力的人。他挥霍金钱的效率也就越高。当然不排除有的幸运儿通过彩票，在一夜之间就把自己所有的金钱给挥霍一空。然而，作为一个并不那么幸运的人，身为一个小编辑的他，注定是辛苦的。他一天天的重复做着同样的事情，仅仅是为了消耗掉他因为得到一套房子。所每个月积攒在他户头的那些钱，日子就这样不温不火的过着。他的工作开始从熟练变得生疏，人从稳重变得毛躁，头发也渐渐浓密了起来。当他从自己的房子里搬出来的时候，最后一笔钱打到了他的卡里。等到这些钱都被花光了之后，他就可以不再工作，回到学校，开始自己的遗忘课程了。这大概就是青春的气息吧。一无所有，却也再无所失。毕竟，这是他人生的暮年。漫长的自我救赎之旅后，或许纯真，才是对于一个人。最好的归宿。这天，他躺在床上翻来覆去，难以醒来。凌晨三点，他的心里一阵纠结。这一年来，这种痛苦的感觉在一点点的加深，终于在这一天达到了顶点。这个时刻终究还是会到来的，这将是最后的了结。也将是一场漫长遗忘的开始。究竟什么是爱呢？虽然现在的他已经完全不记得自己十九岁之后的事情，但他身体里那些潜藏的记忆与青春的悸动，已开始重回他的身体。他渐渐觉得不安，变得敏感与矛盾，越来越焦虑而疑惑。随着这一天的日益临近，他的脑海里渐渐浮现出了他的身影，一个曾经被永远遗忘了的姑娘。他从床上坐了起来，将一个手机号添加到手机里，按下挂断键，和他说了第一句话。这是一段伤感的对话，哭声断断续续地从听筒的对面传来。当哭声停止的时候，他按下拨通键，一切又回到了平静。是的，他们在一起了，这是他的初恋，却也是他人生的最后一段恋情。他们湿漉漉的在雨里见了第一面，雨水从他们身上和地上升到了灰暗的天空里。面无表情的他显得很平静。尽管他本应像见到一个久未重逢的老朋友，然而此刻的他却像准备离开一个行色匆匆的陌生人。他们拥抱、亲吻，在雨里将眼泪收回自己的眼眶。终于，天晴了。他们身上的水已然不见了。他们拉起手，倒着走回了街巷，走回了属于他们的过去。他们变得相爱，变得彼此信任，变得默契而心照不宣。然而，残酷的时间随着逆行的钟，渐渐吞噬着他们美好的回忆。他们共同做的一件事，就会共同遗忘一件事，感情也会随之减温。于是，他们开始有隔阂，变得陌生而拘束。不过，他们之间。也回归了几分激情与新鲜感，言谈间多了几分羞涩和矜持，这些都是足以令人脸红心跳的瞬间。他们虽然不再亲密，却开始像朋友一样相敬如宾。他们忘却了所有彼此的缺点与不快，尽管每一天的对方都会显得更为陌生而神秘。但是这种青涩的感觉却无端让自己的心跳一天天的在加速。终于有一天，他们坐在一起，共同分享最后一杯咖啡，将对方的电话从自己的手机里永远的消去，然后开心的交谈，彼此寒暄。当他起身坐回了自己的位置上。远远望着他时，脑海里仅剩下对于他的好感与好奇心，在燃烧、蒸腾。最后，他起身倒着走出了咖啡店，而那个姑娘，从来都没有在他的回忆里存在过。课堂上，物理老师在讲关于宇宙坍塌的知识。而心不在焉的他，却拿着笔，在做着自己的事情。随着笔尖在纸上速速的摩擦着，一行行的文字，在一点一点的消失。当把最后一张白纸放回抽屉时，他用笔抵着下巴，默默望着窗外，心想：也许自己应该为时间写一个故事。然而，这个念头很快就随着大“嗒滴，嗒滴”的时间灰飞烟灭了。今天。与大家分享了两个由九零后作家陈晨,晨所写的短篇，嗯，是我个人非常喜欢的两篇文章，也希望大家听的听的很感兴趣吧。看看时间已经到了九点五十八分，今天野的故事要与大家说再见了。最后为大家送上一首 Roy King 的摇篮曲，希望大家可以度过一个美好的夜晚
3: 。大家晚安。I With the flow, leave yourself go astray. Oh, don't worry, I'll stay. Listen, la 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 la, la ra, la la la. la, la. It's still I wonder. I swear I'll try.